0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Quiero hacerles algunas preguntas. Eh, solo, solo por curiosidad quiero saber Aquí en esta reunión quiénes son despistados y olvidadizos Alcen su mano con toda confianza Ok, yo creo que más o menos un 70% del auditorio Quienes no son despistados Quienes andan rabiosos con todos los que se les olvida todo Alcen la mano Ok, hay otra 30 más o menos por ciento del auditorio Yo debo confesar que yo soy extremadamente despistado y olvidadizo Yo creo que el dicho que a ti no se te queda la cabeza porque la tienes puesta, lo inventaron para personas como yo O sea, yo realmente ando dejando todo tirado siempre, eh, no sé dónde dejo las cosas Por ejemplo, aquellos de ustedes que alzaron la mano y son olvidadizos saben por, Pues al menos los que tienen carro, que cuando uno llega por lo menos a un centro comercial Yo soy de esos que yo llego y por alguna extraña razón nunca encuentro el carro He pasado horas de mi vida perdidas intentando encontrarlo y además, no es que yo no sea consciente, yo soy consciente de que el carro normalmente se me pierde. Y entonces yo he intentado desarrollar estrategias, desarrollar estrategias como por ejemplo, yo me bajo del carro y yo empiezo a decir, lo parqué en el S2 azul, S2 azul, S2 azul, S2 azul, S2 azul. Salgo y hago lo que tengo que hacer y cuando voy al parqueadero, adivina qué. No tengo ni idea de dónde fue que lo parqué, será que yo fui ese tres rojo ese tres verde ¿dónde es que estoy yo? Y he pasado horas de mí, mi... o sea, yo ando con la alarma y dije, es que esa gente que tú ves ahí con la alarma tratando de que suene el carro, yo soy ese. Además, siempre ando dejando por alguna razón todo tirado. En Medellín siempre cuando nosotros hacemos living room, mi maletín donde tengo mi computador y las cosas importantes, lo he dejado ahí en, en living room como siete veces. Y nosotros hacemos living room en una discoteca, entonces eso lo abren después. Yo he estado expuesto a que se me pierda todo, menos mal, gracias a Dios siempre Él me cuida y siempre aparece. Pero por ejemplo, eh, siempre eh, las llaves se me quedan dentro de la casa, dentro del carro, no tengo ningún lugar para las llaves y paso horas de mi vida intentando encontrar las llaves porque nunca he decidido, es más, yo he dicho, de ahora en adelante voy a poner las llaves aquí en este mesón. ¿Y adivina qué? Se me olvida, se me olvida por completo que ahí es donde van. Y cuando voy a buscarlas al mesón, no están en el mesón y siempre aparecen en otro lugar. El caso es que hace poco me pasó algo increíble que yo no lo puedo creer. Yo estaba por dar un mensaje en, en Medellín, estaba a punto de hablar. Y yo normalmente tiendo a sacarme todos los bolsillos y a entregárselo a alguien. O lo dejo allí en, el, en, 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 el, en la silla donde estoy. Y entonces justo antes de montarme Yo recuerdo que yo me saqué la billetera La puse en el sillón Y salgo a dar el mensaje Cuando se acaba el living room Yo empiezo a buscar la billetera Por cielo y tierra en ese lugar Y donde la billetera Y yo busqué la billetera por todos lados y entonces me puse tan nervioso Que llamé al administrador Para que por favor me mostrara las cámaras Porque yo estaba seguro Que alguien se había robado mi billetera Alguien la había tomado De donde yo la había dejado y entonces Juliana me decía Sebastián eso fue que la dejaste tirada en otro lado y yo no mi amor te lo juro que yo la dejé en algún lugar yo sé que yo la dejé en el sillón alguien la tuvo que agarrar y entonces estamos viendo ahí los dos las cámaras discutiendo ya diciendo que yo siempre dejo todo tirado y estoy viendo las cámaras y de pronto yo veo un sujeto con mi misma ropa ponerse de pie sacarse la billetera y guardarla en un bolso yo te puedo o sea en serio te digo con todo mi corazón esa escena no pasó en mi mente. O sea, yo no sé en qué momento fue que yo me paré, agarré mi billetera y la guardé en un bolso. y Yo decía, ese no soy yo, pero era yo. Yo decía, ese no puedo ser yo. Es como si mi cuerpo lo hubiera hecho, pero mi mente no. Ahora, para todos ustedes que alzaron la mano diciendo que no son despistados, ustedes creen que todos nosotros somos unos irresponsables. Y podría ser verdad, a mí mucha gente, mi papá siempre me anda regañando porque ando dejando todo tirado. Ahora, hablando de gente irresponsable, hace poco leí la historia de un hombre Que ese sí podríamos decir que es un personaje irresponsable. Resulta que eh, él cuenta la historia, eh, yo me la vi en una conferencia que me estaba viendo, que él le dice a su esposa, cuando el Bitcoin estaba muy bajito de precio, él le cuenta a su esposa que eh, todos los ahorros de su vida, era un señor ya de edad, eh, su pensión y todo lo que ellos habían ahorrado, él lo había invertido en Bitcoin. En el año en que el Bitcoin valía solamente centavos de dólar. Y entonces en ese momento el Bitcoin ya estaba por encima de los 15 mil dólares. Y entonces va donde su esposa y le dice, mi amor, te tengo una increíble noticia. Resulta que todos nuestros ahorros los invertí en Bitcoin y somos millonarios. ¿A qué esposa le gustaría escuchar una noticia así de su esposo? Somos multimillonarios. No lo hice con tu permiso, pero somos millonarios. Tenemos 70 millones de dólares. Esto es una historia real. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no tengo ni idea dónde fue que dejé La contraseña de mi billetera virtual para poder sacar ese dinero ¿Alguno aquí se le ha olvidado la clave de sus redes sociales con toda confianza? Ustedes saben que esto es tétrico, o sea uno siente algo muy fuerte Es inexplicable, es inexplicable Ahora imagínate que tú perdieras el acceso a tu billetera virtual Por 70 millones de dólares No sé cómo a ti te caigan 140 mil millones de pesos Pero a mí solamente un poquitico me cambiaría en la vida Un poquitico solamente Y el caso es que el hombre no logró encontrar nunca la clave de su billetera virtual Y esto no es como en Instagram, que tú te metes, olvidé mi contraseña Te hacen unas preguntas que uno nunca sabe cuándo respondió, pero de alguna manera se acuerda Y entonces tú puedes recuperar tu contraseña No hay forma en la que este hombre pueda recuperar esos 70 millones de dólares Al menos que se acuerde de su contraseña Y ahí sí tú y yo podríamos pensar, Dios mío, qué tipo tan irresponsable Ahora, pero yo quiero que tratemos de desmenuzar esto y que nos preguntemos, ¿por qué creen ustedes que este hombre no aseguró esa contraseña, no la anotó en muchos lugares, no se lo dijo a su esposa o a muchísimas personas para que el día que fuera a sacar el dinero no se lo olvidara? ¿Ustedes por qué creen que él no no, no anotó esto por todos lados? ¿Qué creen que pasó? Casi hay un desastre aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le tenía fe. Yo creo que hay dos razones. Número uno. Él no tuvo la visión de que la inversión que él había hecho se iba a convertir en una cifra millonaria. Si él hubiera sabido con anticipación que esa inversión lo iba a hacer multimillonario, te aseguro que él hubiera guardado esa clave por todos lados. No se lo hubiera perdido nunca, la hubiera puesto en una caja fuerte. Pero además, él tampoco conocía la naturaleza de esas billeteras virtuales. O sea, él simplemente pensó, es lo que yo creo Que de alguna manera si se le perdía Él podría conseguir esa contraseña nuevamente Y entonces no iba a pasar absolutamente si él la perdía El problema es que él hoy no tiene forma Porque esto está dentro de una tecnología que se llama blockchain No hay alguien a quien llamar para decirle Necesito mi contraseña No hay forma en la que él pueda sacar esos 70 millones de dólares Ahora, tú y yo podríamos decir ¿Qué tipo tan irresponsable? Pero sabes que tú y yo en el mundo espiritual Somos exactamente igual Quiero hacerles una pregunta y con toda honestidad van a responder ¿Quién aquí realmente cree que Dios existe? Alce su mano ¿Quiénes creen que Dios existe? Ok, yo creo que un 99% del auditorio No vi nadie que no alzara la mano Y aunque tú y yo sabemos que Dios es real Que Dios existe, que Dios está allí La mayoría de la gente anda por la vida avanzando Como si este ser superior no existiera Como si él simplemente fuera un desapercibido de nuestra vida y entonces andamos allí tratando de avanzar preocupados y haciendo cosas completamente desapercibidos de que este Dios es real y que está a nuestro favor además. Y entonces cuando tú no sabes quién es Dios, cuando tú eres simplemente desapercibido de quién es Dios, tú empiezas a perder lo que decía ahorita el mensaje de hoy se llama clave de acceso. ¿Cuáles son las claves de acceso que te permiten conectar con Dios para que Él y tú avancen en la vida a tu favor, para que tú puedas lograr las cosas que tú quieras y tú puedas estar con Dios como un socio, como un padre, que te acompaña para que todas las promesas se materialicen para ti. Y cuando tú y yo desconocemos como este hombre, ¿cuál es la clave de acceso al mundo espiritual? Pasan muchas cosas. Por ejemplo, yo veo mucha gente que el desconocimiento de Dios no les permite entrar a un sitio como estos. Porque sienten que si vienen a un lugar como estos Entonces Dios los va a culpar Y Dios va a juzgarlos Por todas sus malas decisiones Yo tengo un amigo que dice hey, Muy chévere eso del living room de ustedes Pero yo no voy allá porque yo amo rumbear Dentro de su sistema de creencias Él siente que si él viene a un lugar como estos A conectar con Dios, Dios le va a quitar la rumba Y entonces él va a ser un infeliz por el resto de su vida Eso es lo que él siente de parte de Dios Pero la cosa se va poniendo un poco más fuerte Mucha gente al desconocer ¿Quién realmente es Dios? La gente anda con ansiedad y con preocupación todo el tiempo. Anda con preocupaciones porque esta vida no ofrece garantías de nada. Y entonces si tú no tienes una imagen real de quién es Dios, como esta vida no tiene garantías de nada, si tú tienes un hijo, ahora es un problema porque es un montón de plata que tienes que conseguir, lo pueden atracar, lo pueden robar, lo pueden violar y el mundo todo es peligroso, entonces tú andas con la vida absolutamente preocupado porque tú no eres consciente que Dios lo puede proteger y mucha gente realmente anda angustiados, preocupados, sintiendo que van a quedar en quiebra todo el tiempo, andan pensando que el esposo les va a ser infiel o que la mujer les va a ser infiel por esta sensación de inseguridad y además... Mucha gente que desconoce de Dios termina no accediendo a una serie de promesas y de, de sí, una serie de promesas que Él ya ganó para ti. Así que no tener una clave de acceso eh, clara para acceder, para, valga la redundancia, para acceder a Dios como un padre, como alguien que va delante de ti, puede realmente traer consecuencias serias en esta vida. Y mi misión está tarde. Es hablarte de dos cosas: cuál es la naturaleza de Dios y cuál es la naturaleza de su Hijo Jesús. Y cómo tú simplemente a través de un par de acciones tú puedes encontrar esta clave de acceso que te va a permitir conocer a Dios de la manera correcta y te va a permitir en tu vida avanzar hacia el propósito y hacia el destino que Dios diseñó para ti. Porque yo quiero que sepas que tú no estás en esta vida por accidente, tú no estás aquí por casualidad, tú no llegaste a este lugar porque alguien te invitó, tú estás en este lugar porque Dios quiso traerte, tienes un propósito, un destino, Dios te protegió, te aseguró y te cuidó para que tú pudieras cumplir con un propósito en esta tierra. Ahora, el hecho de que tengas un propósito no garantiza de que vayas a cumplirlo. Hay algunas cosas que sí dependen de ti y de mí, pero Dios todo el tiempo va a estar allí tratando de reencaminarnos para que tú y yo podamos avanzar hacia lo que él quiere para nosotros. Así que mi intención es hablarte de cuál es la naturaleza de Dios y cuál es la naturaleza de Jesús y que entiendas que él puede darte a ti mucho más de 70 millones de dólares. Y que dejes de ser simplemente, como este hombre, un irresponsable Que Dios está por un lado y tú estás por el otro Desconociendo que este mundo espiritual sí es real Y que él está interesado en cooperar a favor tuyo Para que todos tus sueños se hagan realidad ¿Quiénes quieren saber cuál es la naturaleza de estas dos cosas? ¿Ok? Entonces yo creo que estoy en el sitio correcto Y vamos a leer todos juntos el punto número uno A la una, a las dos y a las tres La naturaleza de Dios es ser Padre. Yo tuve el enorme privilegio de crecer con un gran papá Tuve el enorme privilegio y la bendición de, de crecer con una gran familia Y mientras preparaba este mensaje pensando en Dios como mi padre Porque yo quiero que sepas que Dios quiere que tú lo veas como un papá Dios quiere ser tu padre, no quiere ser, es tu padre Y yo tuve este enorme privilegio de, de tener una hermosa figura paterna en mi casa yo mientras preparaba esto pensaba en algunos momentos que fueron muy especiales para mí yo recuerdo cuando yo era muy chiquitico y entonces yo iba corriendo al cuarto de mis papás y antes de entrar yo abría la puerta y decía papi no estorbo y él me decía no no estorba ven entra y yo me tiraba a la cama y puedo recordar cómo mi papá me agarraba yo siendo un niñito él podía todavía en ese momento cargarme y entonces me agarraba por aquí por por las costillas y me alzaba y me decía Chic, chic Ahí va el helicóptero, va el helicóptero, va el helicóptero Y empezaba a moverme como un helicóptero Tanto que yo podía realmente sentir Que yo era un helicóptero humano Y yo recuerdo a mi papá ahí cargándome yo muerto de la risa Tengo esta imagen que no puede salir de mi cabeza Y entonces él me tiraba a la cama Me hacía cosquillas Me daba besos porque mi papá era de esos Que me inundaba de besos al frente de cualquiera Él me daba, me daba besos y me decía Hijo te amo, te amo, te amo Además recuerdo que él me cantaba unas canciones Antes de yo ir a la guardería entonces, él eh, escribió, me imagino yo, no sé de dónde se la, se la sacó, una canción para que yo dejara de tomar tetero. Si alguno de ustedes tiene hijos chiquitos, se las recomiendo. Yo recuerdo que él me bañaba y él me sobaba la cabeza allí con el shampoo y entonces él me cantaba, los niñitos que van al colegio, echándome shampoo. No toman, no toman. Y yo decía, te, 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 Y esta canción, de alguna manera, permitía que yo... Simplemente no no me nacieran ganas de tomar tetero. Y tengo tantos lindos recuerdos. Luego crecí y me metí en clases de hockey. Y yo realmente no era bueno jugando hockey. Pero para mi papá yo era el mejor jugador de hockey de la historia del mundo mundial. O sea, él siempre estaba orgulloso. Y recuerdo que mis papás un día hasta viajaron a Bogotá para irme a ver en un torneo. Yo era malo. Pero ellos estaban allí haciéndome porras. Y recuerdo que un día, yo yo creo que yo era tan malo que él se acercó donde mí me dijo, Sebas, si hoy haces un gol... Yo te voy a regalar un PlayStation. Y yo salí como un loco a hacer todo mi esfuerzo. ¿Y adivina qué? No hice ningún gol. O sea, realmente yo creo que era muy malo. Pero igual se acabó el partido y él fue donde mí. Yo siempre perdía. Pero él me decía, estoy orgulloso de ti. Eres el mejor. Y además me regaló el PlayStation. O sea, no hice el gol, pero me lo regaló. Y yo crecí. Y y luego, cuando cuando era un adolescente, tengo una imagen de estar en Estados Unidos caminando por la playa. Y íbamos caminando y de pronto aparecía una niñita de mi edad, además linda. Y mi papá empezaba y que... My son, Beautiful son. Él no habla inglés. Beautiful son. He, you, Casarse, casarse. Entonces yo con la vergüenza allí de él diciéndome estas cosas. Pero para mi papá, yo simplemente era el hombre, el niño más lindo de todo el planeta Tierra. Eso sí era un poco cierto, pero él, él me veía. Y yo me sentía que él que podía percibir de su lado que él me hacía sentir un hombre extraordinario y de hecho por eso nunca tuve pena con las mujeres, eso me sirvió. Y entonces después avancé en la vida y recuerdo a mi papá cuando hacíamos reuniones en mi casa y ahí estaban con mis amigos, él llegaba con nosotros, se sentaba, se tomaba una cerveza con nosotros, mi papá y mi mamá eran los papás con los que mis amigos querían estar. Ahora te cuento todo esto porque cuando yo veo a mi papá, no, no lo puedo ver que está por allí porque me dan como ganas de llorar, ya está llorando él también. pero cuando, cuando yo veo a mis, cuando yo me siento al lado de mi papá, yo puedo sentir tres cosas. Yo me siento amado, protegido y siento que Él puede proveerme en todos los aspectos. Hoy estoy casado y todavía me, el otro día me bajé, de, me iba bajando, Él me, me llevó al aeropuerto y sacó unos billetes y me dijo, Sebastián, yo no lo no, voy a no, no. Y me dijo, toma, 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 ¿cómo estás de plata? Él siempre está allí preocupado por proveerme todo lo que yo necesito. Y te cuento porque de alguna manera la forma en la que tú y yo vemos a Dios tiene mucho que ver con la forma en la que tú y yo fuimos criados por nuestro Padre terrenal. Y yo quiero que sepas que te cuento todo esto No porque quiera presumir de la vida que yo tengo Sino porque soy consciente que la mayoría de la gente Realmente no vive una vida con su padre terrenal De amor, de paternidad, de protección, de provisión Y probablemente tú estás aquí pensando Hey, qué chévere la vida de Sebastián Pero yo nunca tuve un padre que que me dio lo que yo necesitaba Me hizo promesas que nunca me cumplió Pero yo quiero que sepas que yo estoy seguro Que tú estás aquí hoy porque el padre hoy quiere cambiar esa imagen distorsionada que tú tienes de un padre. Y esta noche él quiere nuevamente abrazarte y reconciliarse contigo como hijo. Que tú vuelvas a sentir ese nivel de protección, ese nivel de amor que tu padre siente por ti. Y el hecho es que tú y yo vamos avanzando por la vida y sin querer nosotros podríamos empezar a escuchar la voz equivocada. La Biblia dice que tú y yo somos guiados por dos espíritus, el espíritu de la esclavitud o del miedo, el espíritu del temor Y el espíritu de la adopción que recibimos de nuestro Padre Celestial y tú puedes ser adoptado por Dios Pero tú puedes ser guiado por el espíritu de la esclavitud, hace esta semana me vi la película del Rey León Hermosa, eh, aunque uno ya sabe todo lo que va a pasar, pero volví a recordar Y yo creo que esta película es tan maravillosa porque tú puedes ver allí el ejemplo de un padre que ama a su hijo, en esta película tú ves la paternidad y Simba, eh, hay una, una, una escena donde está ahí el Rey León diciéndole Simba todo lo que tú ves hasta donde ven tus ojos, hasta donde llega la luz es el reino que te pertenece. Y Simba cuando era un cachorrito Él decía yo soy hijo de un rey Yo soy un rey aquí en la tierra Voy a ejercer mi derecho como rey Voy a reinar Sin embargo Simba empezó a perder su propósito Cuando su tío empezó a hablarle Y entonces su padre muere Y su tío llega ahora a decirle Que él era el culpable de la muerte de su padre Y entonces Simba pierde completamente su propósito Y huye, huye de su destino Huye de su propósito Esta voz de la culpa hizo que él abortara todo lo que su padre había sembrado en él. Y por momentos yo podría ser igual. Mi papá invirtió gran parte de su vida en darme la mejor crianza. Pero si yo desconectara de la identidad que yo tengo como hijo y de todo lo que él me dio en mi niñez, yo podría perder mi propósito, perder mi rumbo y ahora sentirme nuevamente desprotegido. Y entonces Simba se va allá a una tierra diferente y Hakuna Matata... Yo yo pensaba que que Hakuna Hakuna Matata eran como las drogas. Si ustedes se dan cuenta, era como si él se hubiera metido a marihuanero después de que abortó el, el tema. Y entonces Simba se vuelve así. Pero llega un momento, los que se vieron la película, ¿en qué momento Simba conecta nuevamente con su propósito? Cuando él reconoce y se hace consciente que él es el hijo de un rey. En ese momento él nuevamente conecta con su propósito y es como si dijera yo qué hago aquí y va nuevamente y conquista lo que le pertenecía. No lo que eh, alguien más tenía, era lo que a él le pertenecía y sabes muchas veces tú y yo podríamos perder de vista que tú y yo somos hijos de un rey. Y que como hijo de un rey tú y yo estamos destinados a avanzar, a progresar. Tú no estás aquí para ser alguien promedio, una persona X en la vida. Tú viniste a esta vida para marcar un destino, para marcar la diferencia. En tu ADN hay genes de un campeón, de un rey. Tú eres un príncipe, una princesa. Tú eres la niña de los ojos del creador del mundo. Todo lo que tus ojos pueden ver, tú eres su obra maestra. Y de nada sirve que tú seas el hijo de un rey si tú no puedes reconocer que tienes el destino del hijo de un rey aquí en la tierra Y podrías perder de vista y empezar a escuchar esta voz del acusador Esa película es muy sabia Esta voz del acusador todo el tiempo va a intentar sacarte de tu propósito Ayer, justo ayer mientras que yo preparaba este mensaje Yo estaba allí tratando de describir de lo que quería comunicar Lo que sentía de parte de Dios Y entonces empecé a sentir un pensamiento Que me venía que mi vida era una vida muy aburrida no era esa la palabra que me venía Solo que no la quiero decir Que yo para qué me había metido en esta locura Que yo estaba perdiendo el tiempo Que yo lo que debería estar haciendo Era produciendo plata Disfrutando con mi familia Pudiendo hacer cualquier otra cosa Y me sentía como encartado ahora Teniendo que preparar un mensaje Recuerdo que llamé a Andrés El día anterior le dije a Andrés Yo no voy a dar ningún mensaje eso no, O sea yo no quiero hacerlo Porque la voz equivocada me estaba hablando Y el problema no es que me estuviera hablando El problema es que yo empecé a escucharla y cuando vengan todos estos pensamientos de culpa, de tragedia, de que tú eres una persona que no vino a hacer nada, ninguna diferencia, amigo no estás escuchando la voz correcta. Tú puedes saber que la voz del rechazo y la voz del temor te está hablando Cuando te sientes rechazado, cuando todo el tiempo te estás comparando con los demás, cuando sientes que los demás tienen una mejor vida que tú, cuando todo el tiempo estás cuestionando tus autoridades, cuando todo el tiempo te estás quejando y quejando y de tu boca sale queja, yo porque estoy en esto, odio mi trabajo, odio mi vida, odio mi familia, odio mi esposa. Estás dejando que la voz, que el espíritu del temor habite dentro de ti, pero no es el espíritu que Dios quiere darte. Dios quiere darte un espíritu de adopción. Que tú puedas recibir del Padre tu identidad como hijo de un Rey Ahorita te decía que yo cuando estoy con mi papá, si él está cerca de mí Yo me siento amado, protegido y me siento que nunca el dinero va a faltar Me siento como un millonario, aunque ellos no son multimillonarios Yo he visto a mis papás avanzar y avanzar y avanzar en la vida Y sé que mi papá es capaz de endeudarse, de vender todo lo que tiene para sacarme a mí de un problema Yo quiero que sepas que ese mismo sentimiento que yo tengo por mi Padre es el mismo sentimiento que Dios hoy quiere instaurar en tu corazón. Ahora, la manera en la que tú vas a ser consciente de esto es experimentando el amor de Dios. La Biblia dice en Efesios... Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo Aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo Entonces escucha serás completo con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios Cuando tú experimentas el amor del Padre tú vas a ser completo con toda la plenitud de la vida. Hay muchas cosas que dan felicidad. Tú podrías en tu familia encontrar felicidad, pero no necesariamente vas a encontrar plenitud. Yo te puedo decir con toda certeza, porque yo lo he experimentado, que lo único que te va a dar plenitud en la vida es el amor de Dios. Es muy diferente ser feliz que ser pleno. Y yo puedo decirte con todo mi corazón que yo me siento una persona plena desde desde que decidí entregarle mi vida entera a Dios. No quiere decir que no tenga presiones, que no tenga preocupaciones. Todo el tiempo estas preocupaciones están llegando, pero me siento una persona plena. Siento que soy una persona que va avanzando porque mi destino es progresar. Ahora, uno de los recuerdos más lindos que tengo de mi padre fue cuando nosotros, mi hermano y yo, ahorramos un montón de dinero, porque era un montón de dinero, Con el sudor de nuestra frente trabajamos para cumplir el sueño de nuestros padres de ir a Europa juntos en familia. Mi papá había ido con mi mamá a Europa juntos los dos solos. Y ellos prometieron en la fontana de Trevi que un día íbamos a volver los cuatro juntos. Mi hermano eh, y mis papás. Y entonces mi hermano y yo nos enamoramos de esa causa Y dijimos que nosotros ahora Éramos quienes elegíamos a cumplir ese sueño Y llegó el gran día Ahorramos, nosotros damos conferencias por nuestro negocio Y yo conté quién sabe en cuántos lugares Que nosotros íbamos a cumplir el sueño De nuestro padre de llevarlo a Europa Y entonces llegó el gran día Estábamos allí en Barcelona Yo estaba por otro lado porque estaba atendiendo Unas cosas del trabajo y de pronto A mi papá, a mi mamá, a mi hermano Y a la novia de mi hermano los roban Nos robaron todo ...las maletas, los pasaportes... ...y yo de pronto vi cómo el sueño... ...que durante años habíamos estado trabajando... ...para cumplirlo... ...se empezó a ver desmenuzado... ...y esa noche mi mamá me cuenta... ...yo me enteré después obviamente... ...que mi papá se arrodilló... ...y le empezó a decir a Dios... ...yo no puedo creer que tú nos hagas esto... ...yo no puedo creer que mis hijos hayan trabajado tanto... ...ellos no hicieron nada malo... ...ellos lo hicieron bien... ...ganaron esa plata de buena manera... ¿Y cómo tú no vas a abandonar en este momento? Y entonces yo, cuando me entero de la historia, yo podía sentir que mis papás también podían sentir el mismo dolor que yo sentía cuando las cosas no se me daban. Y sabes, ese es el mismo espíritu de tu Padre Celestial. Quizá hoy tú estás pasando por una situación, por una preocupación, pero yo quiero que sepas que la Biblia dice... Que Dios mandó a su Hijo aquí a la tierra. Y Jesús, Él mismo, pasó por los mismos sufrimientos que los seres humanos pasamos. Y pasó por las mismas pruebas para ayudarnos en nuestras pruebas personales. Eso está en la Biblia. Jesús, cuando Juan el Bautista murió, Él se fue a un lado y algunos pasajes dicen que lloró. El Padre también se conmueve con lo que tú sientes. Y Él quiere sacarte de esa situación, Para no dejar la historia triste Pasó un milagro exorbitante Y el domingo a las 11 de la noche Nos abrieron la embajada de España De de, de Colombia, perdón, en Barcelona Y nos dieron unos pasaportes nuevos para viajar Porque Dios es tu protector Dios no va a dejar que tú eh, Simplemente las cosas queden abandonadas Él es es, es tu guardador Es tu protector, es tu escudo Y sabes, cuando todos estos pensamientos A veces me agobian mi esposa y yo hemos empezado a hacer un ejercicio. Nosotros todas las noches, cuando podemos, estamos leyendo Salmos. Y ahora cambiamos nuestras palabras por sus promesas. Porque yo no soy alguien diferente a ti. Yo también tengo estos pensamientos que me agobian a veces. Y entonces decido cambiar mis pensamientos de temor por sus promesas. Y por ejemplo, te voy a leer algunos en Salmo 2. Dice, el Rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi Hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia todas las naciones. Toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazo como si fueran ollas de barro. Nosotros empezamos a leer estas promesas y empezamos a subrayarlas. Y luego, en vez de orar a nuestra manera, con nuestras preocupaciones y soltando todas nuestras quejas, empezamos a cambiar nuestras palabras por estas palabras. Ahora, lo hago a mi manera. Por ejemplo, yo podría estar orando y decir, «Padre, gracias». Porque yo soy tu hijo. Hoy he llegado y tú me has dado como herencia todo lo que yo puedo ver. Toda la tierra es mi posesión. Y todo lo que se interponga yo lo quebraré como vara con, una, con vara de hierro. Y tú harás como si fueran ollas de barro. El Salmo 3, por ejemplo, dice. Eh, oh Señor, tengo tantos enemigos. Son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen Dios los rescatará. Pero tú, Señor, eres mi escudo que me rodea, eres mi gloria que sostiene mi cabeza en alto. Clamé a ti y me respondiste desde tu monte santo. Me acosté a dormir y me desperté a salvo porque tú, Señor, me cuidas. No tengo miedo a los diez mil enemigos que me rodean por todas partes. Entonces yo vengo con mis preocupaciones y decido ver esto como una promesa que me pertenece. Y cambio mis palabras y mi preocupación y mi queja por esta oración. Y puedo cerrar mis ojos y decir, Padre, tengo muchas preocupaciones. Siento que muchas cosas están en mi contra, pero tú me rescatas. Tú eres mi escudo que me rodea. Eres mi gloria que sostiene mi cabeza en alto. Y empiezo a cambiar mis palabras por sus promesas. Preparando este mensaje sentía que muchos aquí han estado escuchando la voz de la condenación. La voz que te culpa Y la voz de la esclavitud. Y sabes, hoy vine a recordarle a algunos de ustedes y a decirle a algunos de ustedes lo que está en Isaías 54. Que dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Que tú tienes autoridad para silenciar cualquier voz que se levante para acusarte. Esos beneficios los puedes disfrutar tú que eres un hijo de Dios. Dios. De hecho, nosotros en esta comunidad hemos estado queriendo cambiar la forma en la que oramos y ya no queremos dirigirnos a Dios como, oh Señor, Padre de los ejércitos, el Señor de los ejércitos celestiales y queremos cambiar por la palabra Padre. Asegúrate que cuando tú estés en momentos de intimidad, tú puedas referirte a Dios como tu papá. No importa qué te han dicho allá afuera, no importa cuántas vacuencias has podido escuchar, Dios es un Padre bueno que te ama. Y si quizás no tuviste una buena paternidad Dios quiere cambiar tu forma de pensar para que sepas que eres un padre bueno mucho mejor que el padre que yo tengo. Mi padre es extraordinario pero Dios es un padre extremadamente amoroso que no falla y aunque tu padre terrenal pudo fallarte amigo Dios no falla. Por eso es importante Que tú sepas Que la clave De acceso a Dios Es experimentar Su amor Ahorita en la mañana Alguien me salió Y me dijo Sebas no sé cómo hacer Les amigos, Simplemente empieza A disfrutar del amor de Dios Cambia la gente Con la que te rodeas Y empieza a hacer Amigos nuevos Que te recuerden Todo el tiempo Que Dios es un Padre bueno Que te ama Cuando tú empiezas A experimentar ese amor Vas a sentirte amado Protegido Y con provisión constante Y vas a dejar De sentir temor En todas las áreas De tu vida Punto número uno ¿Cuál era? La naturaleza de Dios es ser padre. Punto número dos, lo vamos a leer juntos a la una, a las dos y a las tres. La naturaleza de Jesús es darnos vida. La Biblia dice que Dios no es a su propio Hijo, sino que lo envió a la tierra para morir por nuestros pecados. ¿Cómo ahora no nos dará todas las cosas junto con Él? ¿Sabe? Jesús vino aquí a la tierra y Jesús realmente vino a revelar al Padre. Hay una frase que yo creo que tú tienes que aprender de memoria porque eso podría ayudarte a distinguir entre el espíritu de la esclavitud y el espíritu de la adopción. Jesús dice el ladrón vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Cualquier pensamiento, cualquier voz, cualquier situación que quiera venir a matar, a destruir o a robar tu esencia y tu identidad no proviene de Dios. La voz que viene de Dios es una voz que viene a darte vida, que te hace sentir con propósito, protegido, apartado para cumplir un destino Y sabes, hay algo curioso en esta historia de Jesús Porque Jesús un día estaba allí rodeado de unos religiosos que lo estaban condenando Y entonces Él lanza una expresión que para mí fue realmente impactante Jesús dice en Lucas 16, 16 Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías. Pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Quiero que por un momento te detengas a pensar, ¿por qué Jesús dice hasta el tiempo de Juan el Bautista? ¿Por qué no dijo hasta que yo llegué aquí a la tierra? Resulta que en la Biblia tú puedes darte cuenta que desde la última profecía, Hasta Juan el Bautista Pasaron 400 años El último libro que fue escrito por Malaquías Tuvieron que pasar 400 años más Para que del cielo Volviera a salir un mensaje de parte de Dios Y es curioso porque estos 400 años Representan un silencio Que marcaba un antes y un después Y hay otra parte en la Biblia Donde estos 400 años También marcan algo importante Y fue cuando el pueblo de Israel Dejó de ser esclavo y pasó a avanzar hacia su tierra prometida. La Biblia dice que el pueblo de Israel duró 400 años en esclavitud. Y de pronto, de un momento a otro, ellos cuando pusieron la sangre del cordero en sus puertas, pasaron de ser esclavos y de vivir rodeados de este espíritu de temor a, ser una de la, a recibir la provisión de la nación más próspera que en el momento existía. Ellos pasaron en un segundo de un momento de ser esclavos A ser la nación más próspera de la tierra Y avanzar hacia su tierra prometida Para algunos de ustedes esto va a ser muy importante Yo quiero que sepas que en el momento en que tú recibes El Espíritu de Jesús en tu vida Tú pasas de ser un esclavo A vivir una vida de prosperidad, a vivir una vida de provisión, de sanidad Tú puedes ver la intención del Padre en todas las obras de Jesús Y tú puedes saber cómo veía Dios la enfermedad cuando tú ves qué Jesús hacía con la enfermedad Tú puedes ver qué pensaba Jesús acerca de la religión, eh, Dios acerca de la religión Cuando ves qué era lo que hacía Jesús con la religión y por eso tú puedes pasar de un momento a otro, de una vida de pérdida, de una vida mediocre a una vida de abundancia, en solo un momento al recibir al Espíritu Santo de Dios. Y esto no es algo menos. Yo te lo puedo decir porque en mi vida yo lo he visto materializarse y avanzar y avanzar y avanzar. Ahora, pensando en Jesús, tú puedes darte cuenta que Él se compadecía por las necesidades de las personas yo no sé qué puedas estar experimentando tú hoy, pero yo quiero darte algunos ejemplos de cómo esta compasión de Jesús se manifestaba y desataba el amor de Dios sobre la necesidad. Por ejemplo, tú puedes ver en Mateo 6.34 que Jesús salió y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tuvo compasión de aquellos que se sentían ignorantes y empezó a enseñarles. Si tú sientes que no sabes que te falta sabiduría, Dios tiene compasión de ti para darte sabiduría. En Mateo 14.14 dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos Los que estaban enfermos, no dice algunos Dice a todos los que estaban enfermos Si tú estás pasando por una enfermedad hoy Yo quiero que sepas que el Espíritu de Jesús Hoy, aquí y ahora puede sanarte En Lucas 7.12 dice He aquí llevaban eh, a enterrar un difunto Hijo único de su madre, la cual era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella Y le dijo, no llores Y acercándose tocó al muerto y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le habló a su madre si Jesús pudo incluso vencer la muerte amigo créeme que él puede cambiar tu situación de un momento para otro ese es nuestro Dios ¿Sabe? yo me casé hace siete meses y para mí estos siete meses han sido yo creo que los mejores siete meses de mi vida yo hoy en día no, no puedo creer cómo no me casé antes Además que tengo la mejor esposa del mundo Jode menos que las demás Pero igual es la mejor esposa del mundo Y yo realmente puedo decirte Que yo me siento profunda y extremadamente enamorado O sea yo veo a Juliana y cuando la veo dormir Ella duerme 23 de las 24 horas del día Y a mí me da ternura verla A veces la veo rabiosa Y yo hoy en día la veo con ojos de amor De compasión y de hecho me da risa cuando está rabiosa. Recuerdo algunos momentos de los dos juntos. Por ejemplo, cuando nosotros nos mudamos al apartamento donde ahora vamos a, eh, estamos viviendo. perdón. Y recuerdo ese día que nos lo entregaron. Nosotros nos agarramos de la mano. Y empezar a dar gracias a Dios. Y yo ponerme a llorar como un niño chiquito. Porque, ¿sabe? Yo, yo creo que yo no merecía por mis obras que Juliana se casara conmigo. Yo en algún momento de mi vida le hice daño. Y yo merecía que ella me dejara Pero la gracia de Dios es tan buena Que de pronto me vi allí a punto de casarme Con un apartamento nuevo Con una vista maravillosa en Medellín Y yo no podía dejar de llorar Por la sensación de gratitud Que yo tenía con Dios Y el amor que yo sentía hacia mi esposa Y cuando pienso en estas cosas ¿Sabes? Yo no no lo pensaría ni un segundo En dar la vida por Julián Yo me siento responsable De darle a ella lo mejor de salir a trabajar para que ella tenga lo mejor, cuando a veces las finanzas no nos alcanzan para yo poderle dar a ella todo lo que sueña, me siento responsable. Y cuando pienso en todo esto por un segundo, puedo tratar de imaginarme cuál es el amor que Dios siente por mí. La Biblia dice en Hebreos que el matrimonio es un gran misterio porque el hombre deja a su padre y a su madre igual que la mujer y se convierten en uno solo. Pero así como el hombre ama a la mujer y se vuelven en uno, Es la misma manera como Cristo, Jesús Es uno con la iglesia Yo quiero que tú sepas Que los problemas de Juliana son los míos Que quien se meta con ella Se mete conmigo Y de la misma manera El mismo Espíritu de Jesús Está aquí para decirte Que quien se mete contigo Se mete con él Que la enfermedad que venga a tormentarte Se está metiendo con el mismo Hijo de Dios Que sanó a todo el que le pusieron al frente Y que nada, nada ni nadie Puedes separarte del amor de Dios Ningún error Nada puede condenarte Porque el amor de Dios Simplemente no tiene límites Dios te ama Sin importar tu condición sexual Dios te ama Sin importar si tú eres infiel O no eres infiel Te ama Que eso vaya a tener Consecuencias de tu vida Eso es otra cosa Pero Dios te ama Te ama simple e incondicionalmente Y ese amor se desborda por ti Yo puedo entenderlo Y verlo en una historia de Jesús La Biblia cuenta que él estaba en el día del descanso con sus discípulos Y sus discípulos empezaron a agarrar comida de unas espigas Y entonces los fariseos empezaron a criticarlos Esta voz de la condenación siempre está intentando traer culpa sobre ti Pero Jesús no se dejaba intimidar por esa voz Y empezaron a criticarlo y él con todo el amor y toda la paciencia Incluso a ellos empezó a enseñarles Y les dijo no han leído las escrituras cuando en el día del descanso el mismo David Entró al templo y sacó comida del templo para poder comer Aquí hay uno que es superior al templo les dijo En ese momento nada era superior al templo Y entonces les dice ustedes deberían dejar de vivir esta vida Por sacrificios y por religión Y empezar a entender lo que significa la palabra misericordia Jesús hubiera podido decirles eso a Irse para su casa y seguir haciendo lo que él hacía pero no es el espíritu de nuestro salvador Él no paró allí ¿Sabes? Dice la Biblia que después Lo vas a ver en pantalla Él entró al templo Y estando en el templo La Biblia dice que él Luego Jesús entró a la sinagoga De ellos Y allí vio un hombre Que tenía una mano deforme Los fariseos le preguntaron a Jesús ¿Permite la ley Que una persona trabaje sanando En el día del descanso Otra vez poniéndole una prueba? Esperaban que Él dijera que sí Para para poder levantar cargos en su contra Quiero que te detengas ahí un momento Primero que todo ¿Quién vio a quién? ¿El hombre de la mano deforme vio a Jesús? ¿O Jesús lo vio a Él? Jesús lo vio a Él Número dos ¿Tú crees que Jesús no sabía Lo que estaban pensando los fariseos Acerca de condenarlo y matarlo? Él lo sabía Sin embargo quiero que te fijes en lo que Él hizo Él les respondió si tuvieran una abeja Y esta cayera en un pozo de agua En el día del descanso No trabajarían para sacarla de allí Por supuesto que lo harían Y cuánto más valiosa Es una persona que una oveja Así es La ley permite que una persona Haga el bien en el día del descanso Después le dijo al hombre Extiende la mano Yo puedo Imaginarme este momento cuando el hombre Estaba allí con su mano deforme En ese momento histórico la gente que tenía Deficiencias físicas Era gente que era muy alejada De Dios, que tenía Poco crecimiento espiritual Aparentemente, que no eran personas espirituales De hecho Yo puedo imaginarme este hombre rodeado De fariseos En la sinagoga donde muchas veces Se hablaba de condenación y este Dios de juicio, este hombre llegando con su mano, escondiendo. Luego salir de la sinagoga, ir donde sus amigos sintiéndose culpable Porque no era un hombre espiritual Y tratando de meter su mano en el bolsillo Para que nadie pudiera darse cuenta de su deficiencia Me lo imagino, quizás, no sé, con sus amigos de toda la vida Recibiendo bullying de parte de ellos Porque tenía la mano deforme. Pero ahí estaba el Espíritu de nuestro Salvador Yo por un momento dudé de Jesús Pero cuando empecé a leer de Él Y a tener una relación con Él Me empecé a enamorar Y dije Padre yo quiero recibir de ese amor Y ahí estaba Jesús mirándolo a Él Se determinó en Él Hizo una pausa En aquellos condenadores para decir ¡hey! este hombre es más importante que una oveja Quizás era la primera vez en la historia Que alguien le estaba dando valor a este hombre Y entonces le dijo Extiende tu mano Y el hombre sin pensarlo, quiero que lo volvamos a poner ahí en pantalla Le ofrece su mano a Jesús La extendió y la mano quedó restaurada Pero mira que el Espíritu Santo a través de la Biblia que tú y yo supiéramos Que no fue que quedó un poquito mejor Quedó restaurada igual que la otra Y entonces los fariseos convocaron una reunión para tramar cómo matar a Jesús Yo leía esta historia y A veces somos esos dos personajes. A veces somos aquel que está criticando absolutamente todo y podemos tener este espíritu de religioso y de fariseo. Pero la mayoría de nosotros podemos identificarnos con el segundo, que es aquel que tenía la mano deforme. No sé para ti qué significa esa mano. Yo sé qué significa para mí. Yo sé cuáles son mis luchas. Mi esposa las conoce de cerca. Yo sé cómo me siento cuando no estoy trabajando. Sabes, tengo una extraña sensación. De Que si yo no logro las cosas bajo mis propios términos, bajo mis propias fuerzas, yo entonces nunca voy a ser millonario, nunca voy a cumplir mis sueños. Y a veces, cuando me veo haciendo cosas de living room, estoy cuestionando mi vida: yo para qué me metí en esto, porque fue que yo me dio lo que debería estar haciendo, otra cosa. Me di cuenta que ese fue un anclaje mental que, esas, que se desarrolló en mi niñez, en medio del de contexto familiar en el que crecí. Yo he estado escondiendo esa mano. Montado aquí en plataformas y he dicho cosas increíbles de parte de Dios. Hablo en Medellín, predico, hablo de la bondad de Dios. Pero a veces, cuando estoy en intimidad, en intimidad yo digo: ay Dios, ¿dónde estás? Yo no te veo en mis negocios como quisiera verte. Yo trato de esconder esa mano. Yo no sé qué sea para ti esa mano, pero yo sé que Dios está restaurando mi vida. Hasta el punto donde yo pueda caminar Con la comprensión Todavía estoy meditando en eso Donde no soy yo quien persigue las bendiciones Sino que a mí las bendiciones me persiguen Y que no se trata de cuán duro trabajo O cuánto esfuerzo le pongo Se trata de que yo soy consciente Que Él es mi Padre, que soy el Hijo de un Rey Que por herencia todo el oro y la plata del mundo me pertenece Todavía sigo caminando en eso No quiero aparentar que ya lo logré No sé qué para ti se representa esa mano Quizás pueda ser una adicción La cual no has podido dejar Y tú aparentas que sí la puedes dejar Pero la estás escondiendo Quizás pueda ser el temor del futuro La preocupación y la ansiedad La autosuficiencia Quizás pueda ser una infidelidad No sé qué para ti representa esa mano Pero hoy Jesús te está diciendo Extiende la mano Él quiere restaurar tu vida Pero no para ponerla un poquito mejor Sino para darte toda la plenitud de la vida. ¿Sabes? Yo... Hoy he hablado increíble de mi papá. Pero si hay alguien héroe en mi familia fue mi mamá. Ella está aquí. Y cuando mi papá no quería acercarse a Dios... Mi mamá estaba intentando que nosotros fuéramos una familia conectada con Dios una familia espiritual de alguna manera mi mi mamá logró llevar a mi papá a un congreso en Bogotá y mi papá no quería extender su mano porque él sentía que la vida era demasiado feliz sin Dios que no valía la pena porque sentía esta sensación de que entonces su vida iba a ser una vida aburrida si entregaban su vida a su padre obviamente no lo entendían de esta manera yo luego me enteré de esta historia entonces estando en Bogotá en este congreso espiritual Mi papá agarró la Biblia de mi mamá y le dijo... Carmen, te lo juro por esta Biblia... Hagas lo que hagas, digas lo que digas... Ores lo que ores... Yo nunca voy a cambiar... Ese mismo día... En ese congreso... Dios le habló a mi papá... A través de una mujer... Y esta mujer contó la historia... De una niña a quien su papá le regaló un collar de perlas... De plástico... Y la niña estaba extremadamente feliz con su collar de perlas... Y ella simplemente era la niña más afortunada Porque su papá le había dado su collar Y un día su papá le dijo Hija, quiero que me devuelvas el collar de perlas Y la niña le dijo No papá te puedo dar mis barbas Pero el collar de perlas no te la puedo dar Ok Pasó una semana y el papá volvió a acercarse Y le dijo Hija, entrégame tu collar de perlas, devuélvemelo Le dijo No papá y te entrego mis peluchitos Pero el collar de perlas no te lo entrego y un día esta niña por iniciativa propia Agarró su collar Y fue y se lo llevó a su papá Su papá lo recibió Se asomó a la gavetica de noche Abrió la gaveta Y sacó un collar de perlas de verdad Y le cambió su collar De perlas de plástico Por un collar de perlas Finas y sabes yo no sé qué para ti sea esa mano Pero Dios no quiere que tú Extiendas tu mano para hacer tu vida Una vida miserable El otro día alguien me dijo, Sebas lo que pasa es que yo no me acerco a Dios porque yo sé lo que Él me va a pedir. Esta niña había sido afectada por la religión, ella había servido en una comunidad y le habían hecho mucho daño. Me dijo, yo no voy a acercarme a Dios porque yo sé lo que Él me va a pedir. Le dije, ¿qué te va a pedir? Él me va a pedir que le sirva, me dijo. Le dije, ¿quién te dijo que Dios quiere que tú le sirvas? Escucha, Dios lo único que quiere darte es plenitud. Que por consecuencia tú sientes tanta plenitud que ahora le vas a servir Eso es otra cosa Pero Dios quiere restaurar tu vida por completo Que tu vida vaya en ascenso como la luz de la aurora Y que nada la pueda detener ¿Sabe? Yo veo mi familia, veo cómo mis papás han avanzado Veo cómo mi hermano avanza, mi vida avanza Veo incluso cómo la vida de la familia de Juli, de su hermano Va avanzando cada vez más Yo soy consciente de que gracias a una pequeña decisión De entregar el collar de perlas de plástico Nosotros estamos condenados A una vida de logros, de prosperidad De sanidad, de triunfos De metas alcanzadas, de sueños cumplidos Y eso mismo Eso mismo Es lo que tú vas a recibir esta noche Quiero que te pongas de pie ahí donde estás Mientras cantamos esta canción Que habla de la bondad De Dios Del amor que siente por ti Yo quiero que tú empiezas a pensar ¿Qué es lo que has estado escondiendo? ¿Y qué es lo que vas a extenderle a Dios? Porque Él lo quiere reformar Con toda humildad Yo quiero decirte que mi vida Es una vida transformada Por el poder del Espíritu Santo Una vida de plenitud Una vida de reinado Y voy a conquistar todo lo que pise en mis pies porque sé que por herencia me pertenece y esa misma convicción es la misma convicción que el Padre quiere dar si nunca lo has sentido y si tu Padre te hizo daño hoy, aquí y ahora tú vas a experimentar el abrazo de Dios Y quiero que simplemente cierres tus ojos y te nace, alza tus manos olvídate de todo y recibe de la paternidad el amor y la bondad de nuestro Padre